0: Hazırlayan ve sunan
1: Merve-i Karakaşk. Günaydın Açık Radyo'da haftanın haber hasatında her pazar sabahı olduğu gibi yine birlikteyiz. Geçtiğimiz haftanın iklim haber ve araştırmalarını derlediğimiz programımızda bu hafta Büyük Karbon Arbitrajı başlığıyla çıktı hasat. Biz de onunla başlıyoruz. Bu IMF tarafından yapılan ve dünyada yenilebilir enerjiyi geçişin sağlayacağı faydaları hesaplayan bir araştırmada kullanılan bir yöntem araştırmaya da bu başlığı vermişler. Büyük karbon arbit, arbitrajı demişler. E, bu bir fayda ve maliyet analizi olduğu için e, tahmin ediyorum bu, bu kelime kullanılıyor özellikle bu teknik kullan bu spesifik adlandırma kullanılıyor diyelim. E, ve IMF şunu söylüyor. Dünya yenilenebilir enerjiye geçerek önümüzdeki 10 yıllarda 78 trilyon dolar kazanabilir. Uluslararası para fonu IMF e, tarafından yapılan araştırma kömürden çıkmanın faydasının maliyetlerinden çok daha ağır bastığını söylüyor. Kömürün kullanımdan kaldırılmasından elde edilen kazancı karbonun sosyal maliyetiyle önlenen emisyon miktarıyla çarpıyor bu arbitraj hesaplaması. Önlenen emisyonlardan elde edilen faydaların bugünkü değerini kömürü sonlandırmanın maliyetleri ve yenilenebilir enerji maliyetleriyle ile topluyor ve buna e, karşılık yani bugünkü hükümetlerin en büyük ayak diremesi bir enerjiye geçişinde bu maliyetleri oluyor kömür daha ucuz daha sürdürülebilir gibi tırnak içinde sözler sarf ediliyor hiç gerçek dışı olsa da IMF tamamen bunların e, artık boş iddialar olduğunu söylüyor geçilmesinin e, her zaman yani şu andan itibaren bugünden itibaren çok daha karlı olduğunu kazançlı olduğunu söylüyor Dünyanın toplam 77.89 trilyon dolar net kazanç sağlayabileceğini tahmin ediyor ve bu 2100'e kadar aslında her yıl dünyanın gayri safi yurt yüzde asıl nokta %1.2'lik bir artış anlamına da geliyor. Ve temkinli olmadığı zaman bu tahminleme 211 trilyon dolara kadar çıkıyor bu kazanç ve sağlanabilecek sosyal faydın da 107 trilyon dolar olduğu söyleniyor. Araştırmacılar küresel olarak kömürden çıkmak için iklim finansmanı ihtiyacının ki buna benzer araştırmalar da 29 trilyon dolar civarında olduğunu söylüyor. Bunun için işte küresel kuzeyin küresel güneye 3 trilyonu ki zengin ülkelerin yaklaşık gayri safi yüz, yurt içi hasılasının %6'sına denk geliyor. Peşin olmak üzere yıllık 0.5 ila 2 trilyon. Yani gayri safi yurt içi yüzde 0.5 ile 3.5'ine finansman sağlaması gerekiyor. Şimdi biraz karmaşık söyledim ama şunu söylüyor IMF diyor ki bu yenilebilir enerjiye geçişi hızlandırmak için fonlamada bu iklim finansmanın hayati çok önemli ve her yıl kuzeyin güneye 3 trilyonun önce peşini verecek, sonra da her yıl 0.5 ile 2 trilyon arasında ödemeler yapması gerekiyor diyor. Ve zengin ülkeler bu 2.9 yani 3 trilyonluk kısmını hibe olarak vermeli ki zaten burada iklim borcunun kimi kimi olduğu da aslında düşünüldüğünde kuzeyin güneye borçlu olduğu da çok açık ortaya çıkıyor bu 3 trilyonun hibe olarak verilmesi o yüzden mantıklı ee, diğer borç olarak ki bu tartışılabilir verilen kısımların iklim e, finansmanı verilen ülkelerin borç ve gayri safi hasla oranlarının en fazla yüzde beşi olması ve çok uzun vadede verilmesi gerektiği de yine söyleniyor. Bununla birlikte araştırmacılar geçiş sürecinde nasıl bir hani bu fonlama daha doğrusu finansman yaratılabileceği konusunda da bir karbonun sosyal maliyetini yine esas alan bir karbon vergisi uygulamasının bu yeşil geçişi kolaylaştırabileceğini buna çok önemli katkı sağlayabileceğini söylüyorlar. Bir tür yeniden dağıtım kaynakların yeniden dağıtımı için bir yöntem sunan aslında çok önemli ve bunu IMF söylüyor. Bu yüzden bu haftanın e, giriş haberi olarak e, ki iklim aciliyetine e, yanıt vermemiz açısından da çok çok önemli bu e, karbonun sosyal e, maliyetlerini ve fayda maliyet analizlerini yapmak. Şimdi bir müzik malası vereceğiz ardından hasata devam edeceğiz. Açık Radyo'da haftanın haber hasatına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi e, sırada Avrupa Parlamentosu'nda geçtiğimiz haftalarda artık bir süredir devam eden sürecin adı konmuş oldu. Buna bir lobicilik tüsünamisi adı verildi. Biz de bunu hasata taşıdık. Avrupa Parlamentosu'nun Çevre Komitesi Başkanı Pascal Canfin aynı zamanda bu iklim düzenlemelerinde geçmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Avrupa Parlamentosu son dönemde endüstri temsilcileriyle yaptıkları yoğun görüşmeleri lobicilik tüsünamisi olarak nitelemiş. Aynı kadar parlamento için yasal düzenlemeler öncesinde lobi gruplarını görmek tabii aslında normal ama son dönemde yaşananların hakikaten eşi benzeri görülmediği de iddia ediliyor. Söz konusu yasal düzenlemeler Avrupa Birliği'nin Fit for 55 adı verilen bir paket açıklamıştı hatırlarsanız bu önümüzdeki 10 yılda salımlarını ki 10 yıldan artık daha kısa bir süre 2030'a kadar salımlarının %55 azaltılmasını öngörüyor Bununla birlikte işte e, 2050 sonlarında da iklim nötr hale gelmesini hedefleyen bir plan bu ve bunun nasıl hayata geçireceğini tüm detaylarıyla ortaya koyan bir e, plan bu. Bu daha önce kabul edilmişti Avrupa bir iklim yasası olarak e, geçirmişti fakat detaylarının içindeki detayların nasıl yasala, yasalaşacağı henüz net değil ve bunları da Avrupa Birliği oylamak üzere. Ve bu da haliyle otomotivden çelik ve kimya sanayisine bunlar hepsi karbon yoğun endüstriler, parlamento üyeleriyle görüşmeye itiyor. Örneğin bu Influence Map adı verilen ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından yapılan çalışmalar, bu lobileri, lobi görüşmelerini, lobicilik görüşmelerini kayda alıyor. Mesela plan gündeme geldiğinden bu yana endüstrilerle yapılan 52 toplantıda en fazla görüşülen şirketin Alman çelik üreticisi Thyssen Krupp ve Avrupalı Çelik Üreticiler Birliği Eurofer olduğu söyleniyor. Bununla birlikte otomotiv endüstriylesi sadece Mart-Eylül arasında 32 toplantı yapmış Avrupa Parlamentosu üyeleriyle ve bunların 22'si petrol ve dizelle çalışan araçların kullanımdan kaldırılmasının engellenmesi İmiş. Politik Polítiko isimli yayın Avrupa Parlamentosun iklim konusunda geçen hafta yaşadığı başarısızlığı şöyle vermiş: Merkezden ve sol kanattan milletvekillerine göre bir endüstri lobisi saldırısı bu hafta Avrupa parlamentosunda önemli bir iklim oylamasının raydan çıkmasına neden oldu demiş. Fakat bu geçikmenin kısa süreceği Associated Press'in haberlerinde e, söyleniyor. Milletvekilleri iki haftalık bir süre içinde bu oylamayı yeniden gündeme alacak. Avrupa'nın en sektörlerine daha fazla serbestlik vermeyi amaçlayan değişikliklerin kabul edilmesi. Milletvekillerinin az bir bölümünün iklim konusunda muhafazakar bir yaklaşımı desteklediğini gösterdi de. Deniliyor. Yani Avrupa Birliği çok iddialı hedefler açıklıyor fakat endüstrinin özellikle de bu kirli tırnak içerisinde endüstrilerin Avrupa lobicilik faaliyetleriyle bunları engellemesi veya bunlardan çok ciddi tavizler koparması mümkün. Zaten bunlar oldu tarımda oldu örneğin. ...başka sektörlerde oldu. Çok ciddi tepkiler aldı ve almaya da devam edecek gibi görünüyor. Yani çünkü burada ülkelerin de 27 ülkeydi sanırım. 27 ülkenin de bir oy birliği gerekiyor. Aynı zamanda örneğin bunun bu birliğin sağlanması da sadece şirketler değil. Ülkeler bazında da çok zor. Polonya hala kömürü kullanacağının sinyalini veriyor ve bu enerji krizinden ülkesine örneğin işte çıkaracağını bu kömürü kullanarak daha ucuz enerjiyi ülkesinde insanların vatandaşlarına sunacağını açıklamıştı örneğin. Yani aslında özetle Avrupa Birliği'nden de böyle bir iklim mucizesi beklemek, birliğin pürüzsüz bir planla pürüzsüz bir şekilde hedeflerine ulaşacağını beklemek oldukça zor görünüyor bu şartlar altında. Bu lobicilik tsunami'si adını verdiğimiz haberde bizim hasattaki ikinci haberimizde. Şimdi yine bir müzik molası verip ardından haberlerimize devam edeceğiz. Açık Radyo'da haftanın haberi devam ediyor. Şimdi bir araştırma var aslında The Guardian'da yayınlandı biraz daha böyle duyulan bir araştırma bu. Fakat pek yankılanmadı önemli olduğunu düşündüğümüz bu yine otomotiv endüstrisiyle ilgili bir araştırma. Lastik aşınmasının neden olduğu partikül kirliliğinin modern arabaların egzozlarından pompalanan partiküllerden yaklaşık 2000 kat daha fazla olduğunu söylüyor ne kadar gündeme getirmediğimiz bir konu olmasıyla oldukça önemli buldum. Çünkü biz otomobilleri hep bu egzozlar, partikül kirliliği ve hava kirliliğiyle e, eşleştirip otomobillerin buna göre e, düzenlemelere tabi tutulması, otomotiv endüstrisinin buna göre yenilenmesi gerektiğini e, söylüyoruz. Fakat bu çok başka bir yönden bunu dile getiriyor. Aslında küçük küçük de farklı mikroplastik araştırmalarında otomotivlerin, lastiklerin, Kirliliğinden bahsetmemize rağmen bu çok daha kapsamlı ve bir adım geriye atan bir araştırma. Lastik parçacıklarının havayı, suyu ve toprağı kirlettiğini ve bilinen kanserojenler de dahil olmak üzere çok çeşitli toksik organik bileşikler içerdiğini söylüyorlar. Ve lastik kirliliğini düzenleyiciler için hızla önemli bir sorun haline gelebileceğini öne sürüyor araştırmacılar. Bunda arabaların artan ağırlığı önemli bir faktör. Yani daha gittikçe işte bu SUV dedikleri büyük arabalar çok daha yaygın bir şekilde kullan. Hem emisyon yoğun hem de aynı zamanda kirlilik yoğun arabalar. Ve araştırmayı Emission Analytics adında tarafsız bir yine aramacı gitmeyen kuruluş yapmış. Buradan Nick Mould'un Gardina şöyle konuşmuş. En Endo- toksik lastikleri ortadan kaldırarak... Çok ilerleme sağlanabilir. Araba kullanmayı bırakmadan ya da tamamen farklı yeni lastikler icat etmeden de büyük fark sağlanabilir. Kullanımdaki lastikler arasında en zararların yarısını bile devre dışı bırakmak ve onları sınıfın en iyileriyle değiştirmek büyük bir yarar sağlayabilir. Ancak şu anda düzenleme ya da herhangi bir gözetim yok de çok önemli bir boşluk var. Bu işte zaten insanlar sıfır lastik alıyor ki ikinci ya da ikinci el lastik kullanıyor. En fazla aşınım haliyle birinci yani sıfır alınan lastiklerde işte bir onu da ikinci eller takip ediyor. ve araştırmacılar şunu söylüyorlar. Piyasadaki lastiklerin kalitesinden, işte kullanılan malzemeden veya yaydıkları toksikler arasında da çok ciddi farklar var. Bunları en azından bir standart gözeterek piyasaya sunmak ve en kötü olanlarını, çevreye en çok zarar verenlerini toplatmak, bunları yenileriyle değiştirmek bile çok ciddi bir fark yaratabilir diyorlar. Şimdi bir diğer araştırma geçtiğimiz hafta yayınlandı. Bu Antarktika'daki iki büyük buzul ki bunlardan biri kıyamet buzul olarak da biliniyor. Son 5500 yılın en büyük kaybını yaşamış ve bunun etkisinin geriden olamayınca olabileceğini söylüyorlar. Şimdi Antarktika ile ilgili çok fazla buzul kaybı haberi yapılıyor ve bunları da gündeme getirmeye çalışıyoruz. Bu önemli. Bu yeni araştırma önemli. Çünkü farklı bir teknikte kullanıyorlar. Tywhites ve Pine Island adı verilen buzulların işte oluştukları 5500 yıl önce oluştukları tahmin ediliyor. Ve bu 5500 yıl içerisinde son 100 yılda eşi benzeri görülmemiş kaybı yaşadıklarını söylüyorlar. Çalışmacılar radyo karbon testi ile Antarktika'nın batısındaki bu buzulları da barındıran ve plajı oluşturan ve 5 bir aslında kıyı diyebiliriz buna plaj yerine. Kıyı oluşan ve 5500 yıl öncesine kadar uzanan kabukları incelemişler. Farklı yüksekliklerde bulunan kabukları test ederek denizin zaman içerisindeki seviyesini anlamışlar. Ve buradan da buzulların küçülüp büyüme e, e, e, e, konusunda da fikir sahibi olmuşlar. E, Twilight ve Pine Island buzulları son 5500 yıl boyunca herhangi bir noktada bugünkinden önemli ölçüde daha küçük olduğuna dair bir kanıt bulamadıklarını söylüyorlar araştırmacılar. Bu Nature Geoscience adlı dergide yayımlandı ve Bloomberg bunu haberleştirdi. Yaklaşık 75 bin yıldır stabil durumda olan buzullar son yüzyıl içinde inanılmaz bir değişim yaşandı diyorlar. Bu buzulların erimesi yani Antarktika'nın batı bölümündeki buzulların erimesi ki Tayvaytsın erimesine kıyamet buzulu denmesinin de bir sebebi var çünkü o çok büyük ve çok e, önemli bir e, oradaki buzulları sabitleyici etkisi de var. E, ve bu yüzden önümüzdeki birkaç yüzyılda küresel deniz seviyesinin yükselmesine 3.4 metreye kadar bir katkıda bulunabilir deniyor bu araştırmada da. Ve e, asıl belki de endişe verici olan bunun geri dönüşü, e, şu artık olmayacak noktaya geldiği konusunda ...da uyarıda bulunuyorlar. Bu geri döndürülemez nokta... E, ...yani Arktika'ya yapılan... ...en büyük araştırma... ...en kapsamlı araştırmalarda da çok... E, ...söylenen son dönemlerde... ...sık sık duyduğumuz... E, ...bir uyarı. E, ben daha kötümser tarafta okuyorum... ...bu araştırmaları. Hatta bu nedenle... ...işte e, mesela iklim... ...konusunda IMF'in ilk başta... ...konuştuğumuz araştırmasında... iyimser e, bulduğumu söylemeliyim o anlamda yani daha aslında büyük bir faydası alınabilecek 211 trilyondan çok daha büyük bir faydası alınabileceğini çünkü hesaplamalarımızın ya da beklentilerimizin biraz iyimser olduğunu düşünüyorum çünkü e, gittiğimiz nokta şu an e, iklim kriziyle ilgili tamamen bilinmez sulara itildiğini Birleşmiş Milletler kendisi söylüyor yani şu anda e, düzende bir dengede olan bir sistemi artık bozduğumuz için neyi bekleyeceğimizi neyi öngörebileceğimizi ee, ...tahminlemelerimizin de artık bir sınırı var elbette. Ama e, e, bunları yine zaman gösterecek diyerek bir müzik molası verelim. Ardından Azat'a devam edelim. Haftanın haberi asılındasınız Açık Radyo'da. Pazar sabahları iklim haber ve araştırmalarıyla açıyoruz Açık Radyo yayınını. Ee, şimdi bir e, dünyadan yine bir haberimiz daha var. O da... E, iklim kriziyle ilgili insan yaşamına doğrudan etkisi Avustralya'da bir marul kutluğu yaşanıyor ve bir marulun fiyatı 170 lirayı bulabiliyor Avustralya'nın marul çiftlikleri kıtanın güney kıyılarını bu senenin başlarında vuran seller yüzünden sular altında kaldı ülkede marul kıtlığı yaşanıyor ve bir marulun fiyatının 10 dolar yani yaklaşık 170 liraya çıktığı belirtiliyor bu iki fast food zincirlerinden ııı Kentucky Fried Chickens var yani seversiniz sevmezsiniz. Burger ve dürümlerinde marul yerine lahana kullanacağını açıklamıştı. Bu perspektiften işte farklı yayınlarda gördü haberi ve ülkede bunu bu marulun hakikaten işte görüyorsunuz video haberlerde de işte bir iceberg dedikleri marullar işte 7 dolar 8 dolara kadar çıkıyor bazı marketlerde Mayıs ayında Queensland güneydeki Queensland'de sellerde yüzlerce kişi evinden olmuştu çok korkunç görüntüler vardı ve New South Wales adı verilen yine güneydeki bir bölgede de Mart sonunda seller yaşanmış 30 bin insan ve sayısız yaşama etkilemişti bu bölgede ve bunlar Avustralya'da her sezon gerek seller gerek yangınlar daha şiddetli hale geliyor bunu görüyoruz ve kuraklık da eş zamanlı olarak çok artıyor ve bunun iklim kriziyle doğrudan bağlantısı olduğu da bilim insanları tarafından teyitlendi doğrulandı bir diğer aslında bu sadece bunlar küçük örnekler tabi ama oldukça etkili bu şekilde olduğunu görmek sriracha acı biber sosu biliyorsunuz e, bu dünyaca ünlü bir şirket var Hai Fong Foods diye aslında Tayvan kökenli bir sos bu fakat işte Kaliforniya'da üreterek bunu dünyaca ünlü bir sos haline getiren şirketlerden biri e, iklim değişikliği nedeniyle sosların artık üretemeyeceğini açıklamış e, kuraklık nedeniyle Meksika'da acı biber tedariğinde sorunlar yaşandığı için üretimde durma noktasına gelmiş e, bunlar böyle türler gibi mutfağımızdan da e, silinecek silinen örnekler oluyor. Henüz silinmese bile erişimi e, tehlike altına giriyor. Zaten müthiş bir gıda krizi var dünyada ve bunu iklim kriziyle çarpan olarak etkili, çarpan olarak eklendiğinde özellikle en yoksulları e, milyonlarca yoksulu e, işte Somali gibi ülkelerde kıtlıkla tehdit ediyor. Bu yüzden enflasyonun şu an için dünya genelinde yüksek seyreden, işte e, Türkiye'de e, takım iç politikalarla tartışılsa dünya genelinde de yine zaten buna bağlı olarak Türkiye'yi de etkileyen kat sayısı yükselen bir şekilde etkileyen bu enflasyon krizi aslında çok kısa sürede de normale dönmeyecek deniyor. Burada tabii ki bu iklim krizinin etkilediği gıda krizi, gıda ile birlikte yaşanan gıda fiyatlarında yükselme arzdaki Beklentilerin ne olacağını tahmin edememe gibi önemli sorunlar da var. Bunları zaten enflasyon ve iklim krizi isimli bir hasatta ve onun ardından da Türkiye'de enflasyon araştırma grubunun Iklim krizin nasıl çalıştığını ele aldığımız Asat'ta çok detaylı bir şekilde ele almıştık. Onları da hazır gündemdeyken incelemenizi tavsiye ederim. Asat'ta şimdi küçük bir mola vereceğiz ardından Türkiye'deki haberlere geçeceğiz. Türkiye'deki geçen hafta gündemde neler vardı iklim konusunda ve aynı zamanda doğa odaklı çevre odaklı hak mücadelelerine geçeceğiz. Açık Radyo'da haftanın haber hasatında şimdi Türkiye'nin hasatıyla devam ediyoruz. Türkiye'de, Türkiye'de geçtiğimiz hafta iklim çevre konularında hangi haberler vardı biraz altını çizeceğiz bunların. İlk başta müslaç ve imara ilişkin düzenlemeleri içeren teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşması haberi var. Bu çok kapsamlı bir Kanun, kanuna göre Anadolu Ajansı haberinden şimdi bunu paylaşıyorum. Kanuna göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce inşa edilen baraj, gölet ve diğer depolama testlerinin maksat oranları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek, değiştirilebilecek veya kaldırılabilecek. Kayseri'de yapı kooperatifleri, Afyon, Karahisar, Kolyo kasafasındaki kadastro çalışmaları vesaire bu kanun düzenleniyor ve deniz kirletmenin cezaları artırılıyor deniyor. 18 Groston'a kadar olan tanker, gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklı evsel atık suların deterjanlı su, köpük, egzoz gazı, yıkama sistemi suları ve benzeri yıkama sularının veya katı atıkların denize boşaltılması durumunda de 5 bin lira. 18 ile 5, 50 gross'tan arasında olanları 10 bin. Yine bunlar arttıkça 20 bin ve 30 bin liraya kadar çıkıyor para cezaları. Liman, tersane, gemi, bakım, onarım, yat limanı gibi yönetimi vesaire. Burada işte Buraların kirliliği yetkili, yetkili merci, bu tip işte yat limanı gibi kıyı tesis yönetimlerinden kaynaklanan kirlilikler yetkili mercilere bildirilmemesi durumunda 25 bin lira, deniz çöpleri atıklar ve suların toplanması ile il tedbirler alınmaması durumunda yine 25 bin liradan 100 bin liraya kadar cezalar var ve bu idari para cezaları balıkçı barınaklarının 3'te 1 oranında uygulanıyor. Yine kükürtle ilgili bir takım kükürt oranı ile ilgili akaryıkıtlara denizcilikle denizcilikte kullanılan akaryıkıtlara belirli sınırlamalar getirilmiş ve tıbbi yatıklarla ilgili de yine yasak ve sınırlamalara uymayanlara 10 bin liraya kadar icar ceza parası uygulanacak deniyor ve özel koruma bölgelerinde bu cezalar iki katına çıkıyor. Atık su arıtma tesisi zorunluluğu getiriliyor ve buralarda kullanılan elektrik enerjisi %100'e kadar geri ödenebiliyor. Boğazlar ve Susurluk Havzası, Susurluk havzası dahil Marmara Denizi Hidrolojik Havzası ve bu havzada yer alan illerden İstanbul, Kocaeli, Bursa, illerinin tamamında Büyükşehir, il ve ilçe Melidiyeleri bu işte kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde iş terminin planlarını bakanlığa sunmak ve 3 yıl sonunda da ileri atık su tesisi işletme yani ileri atık su kurmak ve tesisi kurmak ve işletmek zorunda olacak deniyor. Yani 3 yıl süre veriyor bakan bunlara. Belediyeler atık su gelirlerinin yarısını atık su tesisleri kurulması ve işletilmesinde bu, bu tesisler kurulana kadar kullanmak üzere ayırmak zorunda kalacak. Bununla birlikte çevre ajansının çevre kanunu kapsamında yer alan deposito düzenlemeleri çerçevesinde yapışlet devlet projeleri deposito düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Çevre Ajansı'nca yatırımı gerçekleştiren kamu yatırımlarının özel sektör tarafından belirli şartlarla ve 10 yıldan uzun süreli olarak işletilmesi kanundaki usul ve esaslara göre gerçekleştirilebilecek demiş. Bu deposito iade sistemini de ilgilendiren bir düzenleme biliyorsunuz Temmuz ayında. Yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Yılbaşında duyuruldu ama herhangi bir gelişme olmadı. Çünkü ne yapılacağı belli. Bir, bir sürü detay, hiçbir şekilde ki ana detaylar, nasıl toplanacak, kim toplayacak, nereye toplayacak gibi aslında temel sorular yanıtlanmadığı için Temmuz ayına kaldı bu deposto iade sistemi. Onunla ilgili gelişmeler olursa değerlendireceğiz. Bu kanunla ilgili düzenlemeler oldukça uzun ve kapsamlı. Işte, fakat bunları programımızda hepsini okumak hem yorucu oluyor hem de anlaşılması güç oluyor. Bu yüzden şimdilik bizi ilgilendiren öncelikle bölümleri burada sınırlayarak programımıza devam edebiliriz. Şimdi bu Türkiye'de yine e, Aydos ormanlarında İstanbul'un en önemli yeşil alanlarından biri biliyorsunuz. E, Aydos ormanlarında bir e, milli millet bahçesi projesi e, gerçekleştiriliyor Hatta e, ormanların görüntüsünü gördüyseniz e, işte kuş bakışı ortadan böyle bir yol açılmış olduğunu kesilmiş olduğunu görüyorsunuz ağaçların. Fakat bu çalışmalarla ilgili tabii hukuki mücadele devam ediyor ve geçtiğimiz haftada yine ormanda bazı bu millet bahçesinin projesi için çalışmalar yapılmak için kepçeler, iş makinelerinin ormana girmesi tartışma yarattı. Aydos ormanı savunmasındaki kişiler, bunun bileşenleri bu girişimi durdurdular ve bir günün haberine göre Perşembe günü bölgeye. E, Aydos Ormanı savunmasından yurttaşlar ve mahkemedeki yürütmeyi durdurma davasının devam ettiğini hatırlattılar oradaki çalışanlara e, ve yeryüzü ekoloji kolektif itfetri hesabından yapılan paylaşımda orman savunucuların çocuğumuza çoluğumuza, çoluğumuza ne bırakacağız biz diye sordukları duyuluyor. Şimdi bu kısa sesleri dinleyip ardından bir müzik molası vereceğiz.
0: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <gülüyor> değil. Olur olmaz değil abicim. bu. Bu artık bu ormana dokunulması gerektiğini evet. anlatmaya çalışıyoruz. Hocam şu istikarete bir bakın. Yeter. Küslüğünü kıvasına çevirmişler ortaya. Ağaçların ortamı. dibinden kazıyorsunuz. Oradaki o burası ya. Zapat bu burası. Tamamen öldürmek için çalışmışsınız resmen. Koca ormanı ona, ona o çalışıyor, bu çalışıyor. Biz de vatandaşız. Yolumuzu, çocuğumuza. ne bırakacağız biz? Ne bırakacağız ya? Haklısın. Ya yani ne burası bırakacağız? Burası. Gerçekten haklı olmak istemiyorum ben. Haklı olmakla alakalı bir şey yok burada ya. Orman bizim nefesimiz yazık yazık ya yazık yazıklar olsun ya.
1: Haftanın haberi satın devam ediyoruz açık radyoda. Bir diğer Türkiye'den haber Akçay Sulak alanından geldi. Akçay Sulak alanını daha önce hatırlarsınız Hasat'ta Kazdağ Kültürel Varlıklarını Koruma Derneği ile birlikte Akçay Sulak alanı Türkiye'nin önemli sulak alanlarından birinde neler yaşandığını önce konuşmuştuk burada da bir devam eden bir mücadele var burada verilen inşaat ruhsatlarının geçersiz olduğuna dair bilir kişi raporu yayımlandı. geçen hafta Evrensel'in haberine göre Akçay sazlığı ve sulak alanda Edremit Belediyesi tarafından verilen inşaat ruhsatlarının iptali için açılan dava sürecinde hazırlanan bilir kişi raporunda Edremit Belediyesi'nin verdiği ruhsatların geçersiz olduğu belirtildi Bir kişiler bölgenin sulak alan niteliğine dikkat çektiler Evrensel'e göre Akçay sazlığı ve Sulak alanında Edremit Belediyesi Engin Kent Akçay adlı bir konut projesi için inşaat ruhsatı vermiş ve Kaz Kültürel Varlığı, Kaz Kazdağ Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Doğa Araştırmaları Derneği, Yeşil Düşünce Derneği, Edremit Çevre Sağlığı ve Doğayı Koruma Derneği, Çevre Koruma Kooperatifi Doğa Derneği ve Bir Grup Yurttaş tarafından da bu projeye karşı dava açılmıştı. Balık Esir 2. İdare Mahkemesi'ne açılan davada alanla ilgili mevcut imar durumunun Sulak alan mevzuatı ve korunatı alan mevzuatına aykırı olduğu ileri sürülerek ruhsatların iptali istenmişti. Hasat'ın bu haftaki son haberinde Manisa'nın Gördes ilçesine uzanıyoruz. Burada meta, nikel, kobalt, aşe tarafının işletilen bir nikel maden işletmesi var ve çevreye zarar verdiği insanları bir takım sorunlarla birlikte doğaya zarar verdiği yaşama zarar verdiği yönünde haberler gelmeye devam ediyor bu kez bir patlama sesi çevredeki sakinler patlama sesini işitiyorlar ve sonra burada bu Nikel Maden işletmesindeki bir kazanın ısı kazanının patladığı anlaşılıyor ve bir facianın eşliğinden dönüldüğü belirtiliyor bu Gördes Çevre Komisyonu bu konuyu inceliyor ve daha doğrusu takip ediyor Açıklama Facebook sayfalarından bu arada paylaşımlarını yapıyorlar eğer takip etmek isterseniz ve şunu söylüyorlar 9 Haziran 2022 tarihinde akşam saatlerinde metanikel kobalt aşağı işletmesinin bulunduğu tavşan alanı mevkinde oturan vatandaşlar Büyük bir endişe ve korku yaşadılar. Olay yerine yakın olan vatandaşlar işletmenin bacasından aniden çıkmaya başlayan simsiyah duman kütlesinin çok hızlı bir şekilde etrafa yayılmaya başladığını endişeyle seyretmeye başlayıp kamera görüntüleriyle resimlerini çekmeye başladılar ki Facebook paylaşımında bu görüntülerde paylaşılıyor var. Yerde çobanlık yapan vatandaşlar nefes almakta zorlanıp ne olduklarını bilemediklerini bu durum karşısında hızla o çevreden ayrıldıklarını söylediler. Daha sonra yapılan araştırmalarda ısı kazanın patladığı öğrenildi. Olay anında çalışanların akşam yemeğinde olması olası bir can kaybının olmamasının büyük bir tesadüf eseri oldu. Böyle bir kazanın geçtiğimiz yıl içinde de olduğu etrafta yaşayanların anlatımından ve gönderdikleri fotoğraflardan da anlaşılmaktadır deniyor açıklamada. Bu Gördes'teki haber Hasat'ın son haberiydi. Bu bu hafta hasatı uzun <gülüyor> ve oldukça e, kapsamlı, farklı birbirinden hap- farklı gelişmelerle e, derlemiştik. E, ve e, son erdi. önümüzdeki hafta Açık Radyo'da yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Haftanın Haber Hasatı Hastanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve sunan Merve Karaağaçka.